0: I'll tell you what. It's been seven years coming, baby. I learned one thing since I've been here. You gotta fight for your right to fight! That's it from here. The Chiefs are the AFC champions, and we go back to James Brown. Eu NFL. Uma boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio de NFL às Terças. O meu nome é Gonçalo Marta e antes de mais tenho que, tenho que começar aqui o episódio por, por pedir desculpas. Mais um episódio que sai fora de tempo, mas por razões logísticas não fui capaz de, não, não consegui uh, gravar o, o episódio no dia que era suposto. Mas estamos aqui, estamos aqui para, eu acho que se calhar para tudo, para, para aquilo que todos nós esperávamos, não é? O Super Bowl este domingo, finalmente chegamos ao final da época, finalmente chegamos ao Super Bowl. E que jogasse, vamos ter aqui no domingo à noite. Uh, efetivamente, parecem as duas melhores equipas da liga: um, os Tampa Bay Buccaneers e os Kansas City Chiefs. Eu acho que, acho que podemos dizer isso: foram as, as duas equipas que, que foram encontrando mais soluções ao longo da época regular, uh, foram as, as duas equipas que foram encontrando soluções também bastante válidas na, na post-season. E acaba por ser o, aqui o primeiro encontro entre estas duas equipas de sempre nos playoffs e a primeira não só onde se encontram os vencedores das duas edições anteriores mas também a primeira onde a equipa, de, a equipa que vai defrontar que, que neste caso uma das equipas que vai disputar a Super Bowl joga em casa aqui o greatest of all time o GOAT, o veterano o manda chuva disto Tom Brady contra, contra o menino prodígio e muito provavelmente o quarterback mais odiado do momento Patrick Mahomes, vão aqui medir forças na Super Bowl e em de tudo estamos a falar de dois quarterbacks que sabem muito bem o que é ganhar a Patrick Mahomes ganhou no ano passado num excelente jogo, num jogo épico contra os 49ers e Tom Brady tinha ganho no ano anterior contra a equipa dos LA Rams não, acho que não havia melhor sobremesa possível sobremesa, prato principal o que vocês quiserem para esta época da NFL que podia, podia ter corrido tudo mal e somente depende aqui, devido aqui ao contexto pandémico em que nos encontramos, mas a Liga soube sempre aguentar aqui os fios todos para que tudo corresse bem esta época e chegássemos à, à Super Bowl sem, sem lombas de, de maior, não é? Um, falando aqui mais da, da, das equipas, o, 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 os Chiefs chegam aqui depois de baterem uns Browns com, com, com muito nervosinho à mistura e uns Bills de forma bastante imponente, um, enquanto que os Bucks, se calhar ao contrário daquilo que toda a gente esperava chega aqui a navegar numa, numa defesa muito, muito, muito um, certinha principalmente certinha e impressionante e batem aqui os, os football teams, Washington o Washington Futebol os Saints e os Packers uh, enquanto se calhar toda a gente esperaria um, um Saints Packers no final da conferência ou mesmo os Packers na, na Super Bowl Acho que a equipa de Tom Brady surpreende aqui se calhar a maioria dos fãs da NFL e aparece nesta Super Bowl numa grande forma Esta, o, Estas duas equipas acabaram por se encontrar Durante, durante a época, na, na semana 12 E que deu uma vitória aos Chiefs com uma, com uma performance impressionante do Tariq Hill Na primeira parte e que acabou por fechar o jogo Para a equipa dos Bucks na segunda Parece-me a mim se calhar os Bucks Aprenderam a lição e que não vão adormecer Durante essa primeira parte e vão ter muita Muita atenção a Tariq Hill Eu organizei este episódio De uma forma um bocadinho diferente do que organizei Os outros todos, não é? De, de previsão para jogos dos playoffs eu vou fazer aqui um bocadinho de advogado do advogado de, de defesa das duas equipas e vou tentar argumentar porque é que essa equipa, porque é que cada uma das equipas deveria ganhar o jogo e porque é que eu acho que elas vão ganhar o jogo um, atendendo aqui à minha à minha costela de fã dos Chiefs uh, eu não gostaria nada que os Bacaninhos ganhassem a Super Bowl, mas se ganharem a Super Bowl, que seja num jogo bastante disputado e que seja uma vitória inteiramente justa dos Bacaniers sem, sem qualquer influência de, 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 de fatores externos não é um, começando, porque é que eu acho que os Bacaniers vão ganhar, vão ganhar a Super Bowl os Bacaniers têm uma equipa primeiro, na sua totalidade tem uma equipa impressionante de observar em particular aquela defesa que é, que é, que é muito, muito, muito imponente e que principalmente ao nível da defesa de corrida e do pass rush são, são espetaculares. É qualquer coisa de espetacular. O front six. É... Eu, eu, eu quando pensei naquele front six a primeira coisa que me, que, me, que me veio à cabeça foi que é dos mais assustadores de sempre. Ou pelo menos dos mais assustadores que eu já vi. Tenho, tenho se calhar um, diria seis anos a ver a, ver a NFL uh, de uma forma mais regular e aquilo, aquilo que me apraz dizer é que, é que para mim são os mais assustadores que eu já vi jogar um, o Su, o Vita V o Levanta David, o Devin White um, o Pierre Paul e o Shaq Barrett vão dar tantos mas tantos problemas a uma linha ofensiva dos Chiefs que, 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 que com muita pena minha tem três titulares de fora, o, o Eric Fischer, o Mitch Schwartz e o, e o Duvernay Tadiv estão, estão de fora um, o Fischer com, com, com uma rotura do tendon daqueles e o Mitchell Schwartz com uma lesão nas costas que já, já o tem vindo a Apoquentar durante a época inteira, e o LDT que, que passou esta época uh, à frente para, para se concentrar em, em ajudar com, com a situação do Covid no, no Canadá. E esse problema de proteção de, de, de Mahomes e da, e da sua necessidade principalmente em estender as jogadas, um, vai, ser um no, vai ser um problema como eu disse durante o jogo inteiro. Claro, eu não acredito que os Bucks uh, chamem Blitz em 100% de, das jogadas, não é? Se bem que eles uh, colocam-se em quinto na percentagem de, de blitz efetuados com, com 39%, e, e, e lá está, se eles, se, eles, se, eles levam, se eles chamam blitz na maioria, do, de, uma grande maioria dos seus snaps defensivos, eu cheiro-me que vai levar um blowout porque, porque, por parte dos Chiefs, neste caso, porque Mahomes vai ajustar-se ao, ao blitz e, 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 e principalmente um, o Bianami e o Andy Reid vão se ajustar a este blitz por parte da equipa dos Bugs e vai ser muito fácil para Mahomes explorar aquele espaço vazio que vai que vai ficar. Agora eu acho é que eles vão esta defesa dos Bucks vai explorar claramente os pontos fracos pontos fracos da Offensive line dos, dos Chiefs uh, nomeadamente no, no Remmers que vai ser que vai ser adaptado a left tackle e no Andrew Wiley, que vai ser que vai de right guard para right tackle são são ajustes uh, complicados para jogadores que, que jogam naquela posição e que vão ser muito muito bem explorados assumo eu pela defesa dos, pela defesa dos uh, Buccaneers e o Mahomes, lá está, não tendo, não tendo muito tempo para pa lançar e não, e não tendo aquela eficiência a estender as jogadas ele vai ter que apostar muito em duas coisas, ou nas bolas mais curtas uh, ou naquela trickery que pode vir do play calling do Andy Reid e do Eric Bianemi um, ele eventualmente lá terá uma proteção ou outra exemplar, não é? porque os Bucks não vão jogada após jogada após jogada Uh, ter sempre, ganhar sempre a linha ofensiva dos Chiefs um, e, quando ele, e quando assim ele, o Mahomes tem que aproveitar aquela capacidade dele de estender o snap, de estender as jogadas e, e vai ter que procurar uma bola muito mais longa no Will ou numa call Hardman. Só que limitar o, cor, o melhor quarterback da liga um, é, é automaticamente meio caminho andado para estarmos mais perto de importunar os Chiefs como, como uma equipa no seu todo, não é? Ou pelo menos ofensivamente. Um, de outra forma, também trazendo a defesa mais vezes para o campo, cansando a defesa, desgastando aquela defesa, acabam por de estar muito mais próximos de ganhar. A alternativa que eu ponho aqui é o jogo de corrida dos Chiefs, que para <risos> não é ao a e escolha, não é? Porque o jogo, o jogo de corrida dos Chiefs vai ser, vai ser abafado, ou pelo menos em grande parte, pela pelaquela linha defensiva dos, dos Bucks, e principalmente por aqueles linebackers imponentes porque os Chiefs, apesar de terem o Damon Williams em, em excelente plano e o, e o Clyde Edwards, ele pronto a carburar, sempre com, com o Levion Bell a, a poder ali observar um ou dois snaps, ele, que é, o Levion Bell que é um, é um running back, que quando estava em forma, era um running back que eu gostava bastante de ver, porque ele, é, ele temporiza muito bem um, a sua corrida, aproveita muito bem aquilo que a linha ofensiva lhe dá, e é um, não, é, não é tanto um workhorse, um... um Sei lá, um running back daquelas formações de smash mouth, mas é um running back mais, mais finesse. É, uma coisa que, é um tipo de running back que eu gosto mais de ver jogar. Um, os Chiefs acabam por não, ter, por não ser aqui tão eficientes, na, não vão ser tão eficientes na abertura de gaps, daí, se calhar, não optarem tanto pelo Vion Bell e vão ter que optar, se calhar, por uma corrida mais exterior que pode ter a proteção, do, que pode ter a proteção por exemplo, do Kelsey um, e que vai, vai obrigar, por exemplo, os safeties e os bugs, a chegarem mais à frente. Para, para evitarem ganhos muito grandes em termos de corrida pelo meio um, os Chiefs não vão ter muita hipótese talvez o Damian Williams possa uh, forçando ali muito mais a, a linha defensiva dos, dos Bucks mas não me parece que possam ser tão eficientes como, como, como seriam por exemplo o lado exterior um, e isso pode trazer muitos problemas aos Chiefs no lado ofensivo uh, eu acho que o argumento principal é, é, é aquela tripla de receivers dos, uh, dos Bucks, que, que eu considero como sendo a melhor de Receivers da liga. Eles vão ter que aproveitar principalmente o facto do Brady ter começado a enganar uh, nos passos longos, principalmente ali a meio da época. Ele leva uma percentagem de 48% de completion em, em passos com, com mais de 20 jardas. E eu acho que isto tudo se deve a três fatores. Primeiro aos AAA Receivers, como já tinha, como já tinha referido. Não é? um, o Mike Evans, o Chris Godwin e o, e o Antonio Brown Uh, são três dos melhores dos melhores receivers que, que esta liga tem principalmente juntando ali o, o Scott e Miller porque é possível que o Anthony Brown não jogue e, e lá está tendo, tendo o Scott e Miller também é, é mais uma arma ofensiva para eles poderem atacar a, a profundidade da, da defesa dos Chiefs depois a, a segunda razão eu acho que é a junção de, de Tom Brady uh, com, com o Bruce Arians e o Leftwich que, que, são, que são menos ofensivas do melhor que há na liga um, e acho que a junção do. Principalmente a junção do Brady, que é, que é um quarterback muito mais fiável do que, do que eles tinham, por exemplo, com o Jimmy Swinson. Um, e não é só o ser mais fiável, é que é, é o melhor de sempre, não é? Um, a junção deste com a com mente ofensiva que o, que o Bruce Arians tem, acho, acho que foi uma boa. Uma boa um, um bom clique que se deu aqui. Um, e acho que no fim é a linha. A terceira razão é a linha ofensiva de, dos, dos Bucks, que é, que é composta ali pelo, pelo Tristan Verves. Que foi, que foi um rookie muito, muito impressionante. Eu fiquei muito impressionado com, com, com o rendimento dos ruffs. Um, e com, com o Donovan Smith e com, com o Ryan Jensen. E que eu acho que podem dar muito tempo ao, ao, ao Brady para ele poder fazer o que lhe apetece no pocket. Ele, eu eu, eu pensei, quando pensei nisso pensei, é pá, o homem pode ler as notícias, mandar um beijo para casa, para a família, para a Gisele. E escolher no final para quem, é que, quem é que vai tirar a bola. Aqui os, os Bucks vão ter que ter muito cuidado com os blitzes de, de parte... De, da parte dos Chiefs um, e dos match, os matchups defensivos que são que são, costumam ser menos usuais, são mais, mais exóticos que, que os Chiefs paga uma loucura de aplicar na, na sua defesa, um, mas, mas depois, de, depois de, terem, de terem isso mais ou menos uh, automatizado, podem envolver os seus, os seus wide receivers de uma forma muito, muito mais eficiente. Um, o joker para mim desta, 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 desta offense dos Bucks parece-me que poderá ser o Gronkowski os Chiefs acabam por ser a quinta equipa que mais jardas autoriza aos tie contrários um, acho que esta falta de, de, esta, esta, este grande número de jardas que eles autorizam se pode ver o facto de não terem um, um bom linebacker um, principalmente depois da lesão do Willi Gay Jr. Que, que possa acompanhar os jogadores mais possantes o Anthony Hitchens e o Damian Wilson apesar de não serem maus jogadores não parecem suficiente para travar um, para travar o, o Gronkowski apesar do, do Gronkowski já estar numa fase bastante descendente da sua carreira mas não parece que continue a ser, ser suficientes e como já disse a falta do Billy Júnior Jr. é muito, muito importante um, e lá está o Gronkowski vai ter que aproveitar muito, muito bem estas fragilidades por parte da defesa dos Chiefs a defender os tight enquanto também protege o, o, o Tom Brady um, da, da linha defensiva dos Chiefs depois, em relação ao jogo de corrida, eu acho que o Brady vai ser talvez aquilo que, que, que ele pode utilizar para destabilizar ali a defesa dos Chiefs. O Ronald Jones ou o Fernete podem abusar daquela, daquela linha defensiva que, que não se dá muito bem com a corrida uh, e abusar também dos, dos linebackers que não são, que não são os melhores, de, como, eu, como eu já referi. Um, principalmente aproveitando ali aqueles, aqueles gaps um, que, 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 vão sendo, que vão sendo criados... Na, na, na defesa dos Chiefs um, e eu acho que mal eles consigam aproveitar esses gaps vamos ter muitos snaps com, ga com ganhos bem largos de 10-15 jardas do Ronald Jones um, o que vai obrigar a defesa dos Chiefs ali a mudar um bocadinho a fazer um, um certo ajuste um, e nessa altura podem usar por exemplo rotas exteriores um, com, com o Fournette podem, podem abusar por exemplo do play action uh, aproveitando talvez uma, uma vinda à a of scrimmage do, do, do Tyrant Matthew para pa vir ajudar. Um, esse tipo de coisas é, é, uma coisa que vai acontecer, é um tipo de situações que vai acontecer se calhar mais, mais na, no final do jogo ou mais, mais tarde no jogo e que os Bucks vão ter, ter, vão ter que aproveitar muito, muito bem e vão ter que ser muito, muito ratinhos para perceber as defesas os buracos na defesa dos Chiefs. Por fim, eu acho que aquilo que os Bucks têm que fazer acima de tudo é, é não claudicar na red zone. Os Chiefs são são a defesa mais fraca um, em red zone da liga e os Bucks não podem não podem de maneira nenhuma claudicar aqui na red zone. Tem que aproveitar aqui sempre que lá estão tem que aproveitar para trazer para trazer seis ou sete pontos. Um, e acho que se houver ali um drive onde eles fiquem à porta da red zone e não façam sete pontos é, é para mim, na minha opinião se calhar é uma derrota para eles uma derrota, lá está, para a para, para offense e para snap porque os Chiefs têm muita dificuldade em Red Zone um, principalmente porque a maioria dos jogadores dos Chiefs uh, principalmente a secundária dos Chiefs é muito, muito boa a cobrir a profundidade uh, mas a Red Zone não, não envolve tanta profundidade portanto é um, é, um tipo de, é um tipo de abordagem diferente e que eu acho que os Chiefs vão ter que melhorar aqui na, na off-season Uh, talvez, talvez no draft talvez com alguma troca mas eu acho que no final de tudo um, depois já ter falado se calhar porque é que os, os bacaneiros podem ganhar do lado defensivo porque é que eles podem ganhar do lado ofensivo eu acho que temos a peça temos aqui o, o rei que é, que é o go-to Tom Brady não é um, a cultura vencedora que ele, que ele acrescenta a esta equipa dos Bucks a partir do momento em que chega aqui é completamente impressionante eu, eu uh, acho que foi eu não, sei, não tenho certeza se foi ontem Uh, que ouviu o Levante David falar que, que o Brady. Um, no final, da, no final da, das finais de conferência, que tinha um jogador a chorar e que o Brady diz, o que estás a fazer? Porquê que estás a chorar? Nós ainda não conseguimos absolutamente nada. E acho que isso transmite bastante bem um, a cultura vencedora que, que, o Brady trouxe, que o Brady trouxe para aqui. Continua a ser, na minha opinião, o melhor quarterback de todos os tempos. E eu acho que pode mostrar neste jogo, principalmente neste jogo, que ainda está aqui para as curvas e pode dar mais, talvez, um, dois anos de grande qualidade. Tem que ser muito assertivo durante o jogo, tem que escolher muito bem os receivers que, que, para quem vai atirar a bola, os receivers que vai envolver nas jogadas, um, e vai ter que ser muito inteligente na, no uso da corrida para, para estabilizar um pouco ali a, a defesa dos Chiefs principalmente eu acho que tem, não pode de maneira nenhuma entregar a bola aos Chiefs com interceptions uh, que não fazem sentido como aquelas que, que fez na, na segunda parte do jogo dos os Packers Porque uma, coisa, uma coisa foi dar a, a bola se calhar ao, ao, ao Aaron Rodgers naquele jogo um, outra coisa é dar a bola ao Patrick Mahomes e ao Andy Reid e ao Eric Bianami. eu acho que é uma coisa completamente diferente o nível, o nível é completamente diferente fazendo isso Tom Brady já está muito mais perto do 7 ring e de ficar para sempre sentado naquele trono de, de melhor de sempre. Um, não tenho muito mais a dizer porque é que eu acho que os Bucks vão ganhar o jogo. Portanto, passo já para a segunda parte desta, deste, deste podcast que é... Porque é que eu acho que os Chiefs vão ganhar o jogo? Ou melhor, porque é que os Chiefs vão ganhar o jogo? Só que a meter aqui a minha farpazinha. Mas, essencialmente, é isso. Os Chiefs são, para mim... Um, e de forma o mais imparcial possível, são a equipa ofensivamente mais impressionante da liga. Eu acho que foi no jogo com os Bills, que eu publiquei no Twitter, que não sabia quem seria a equipa mais versátil, a equipa de sempre mais versátil do que estes Chiefs, ofensivamente, um, e fui relembrado e bem relembrado, e, e foi, foi, foi aqui uma aula de história que eu levei, do, do André Moini da Eleven Sports, que, que mencionou o Greatest Show on Turf, Aqui, os St. Louis Rams de 99 a 2001, que, que sim, que foram mais, se calhar, mais, mais impressionantes que estes Chiefs um, são neste momento. Eu acho que ele tem toda a razão. Ainda assim, os Chiefs chego, chegam aqui a esta, este Super Bowl com. Eu acho que com credenciais, claramente, com credenciais a nível ofensivo. São a melhor equipa de, de jogar de passe na liga. Um, não são tão agressivos na corrida. Um, nem tem sido desde que chegou, desde que chegou Mahomes, um, já, lá vai, já lá vai o tempo do, do Jamal Charles, mas as 57 armas ofensivas aqui equipa, para exagerar um bocadinho, da equipa dos Kansas, são, são um problema tão grande para qualquer defesa que, 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 que não há capacidade de ajustar. Tu ajustas na, na jogada A, pensas que, que, que podes ter a coisa mais ou menos controlada, e Mahomes chuta-te completamente nos dentes com algo completamente diferente é Reed tira com olhos da cartola o me tem, tem um esquema ofensivo muito, muito, muito bem montado e mais ainda o Mahomes tem uma coisa que não tinha se calhar no primeiro e no segundo ano que é um, ele está muito mais acutilante a ler esquemas defensivos e matchups defensivos e quando assim é quando um quarterback que é fisicamente uh, dotado, que tem um braço uh, fora do normal que tem um passado também com, com basquetebol e com beisebol, portanto tem tem uma, uma flexibilidade de lançamento que, que é completamente não é usual ver-se é, é muito raro quando ele começa a ter a inteligência e quando começa a ter a, o toque e o feeling pelo jogo eu, eu, estamos aqui a criar estamos aqui a criar qualquer coisa de único não é eu acho que nesse, nesse aspecto uh, o Holmes vai ter que ser muito inteligente porque vai vai usar vai encontrar aqui um front six dos, dos bugs muito bem ajustado e que o vai obrigar um, a soltar a bola bem rápido e que tira, alguns, tira algum tempo para, para, para aquelas rotas mais longas uh, eu lembro-me muito bem o que, é que aconteceu na, 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 na época passada na, na final contra os 49 no, no Super Bowl contra os 49 eu lembro-me que a certa altura do jogo eu, eu, não, eu não percebia porque é que ou melhor, eu percebia porque é que os Chiefs estavam a perder o jogo simplesmente os 49 não estavam a dar tempo absolutamente nenhum a Mahomes de pensar de desenvolver um bom jogo de passe o jogo de corrida não estava a entrar não estava a entrar. A certa altura começou a entrar porque os Chiefs começaram a abrir um, começaram a abrir uh, espaços na defesa do, dos 49 mas é isto que os bugs vão ter que fazer também vão ter que obrigar o Mahomes a pensar muito rápido a lançar mais rápido ainda um, de forma a conseguirem se calhar minimizar aquele, aquela quantidade de jardas que o Mahomes consegue com a bola no ar um, eu por exemplo no jogo com os Bills foi, foi, foi possível também perceber o que é que esta equipa pode fazer com os passos, um, com os passos curtos um, os bubble screens os jet sweeps por exemplo um, e eu acho que vai ter, a, a, a solução vai ter que passar por aí também o Terry Kill e o McCall Hardman vão ser muito, muito, muito importantes porque são jogadores versáteis ao ponto de poderem, de poderem agarrar na bola como, como running backs improvisados ou de serem, de serem um, alvos mais curtos, de serem alvos mais longos, e principalmente eu acho que vai ser muito importante o que é que os jogadores do Chiefs fazem depois de agarrar a bola. Porque os passos podem ser curtos, eles podem agarrar, podem um, apanhar aqueles passes mesmo atrás da line of scrimmage. Podem o fazer, sim. Mas o que é que eles fazem depois? Porque se eles agarrarem um passo, por exemplo, uh, 3, 4, 5 jardas, mas depois correrem para 50 ou 60, como fez o Tyreek, neste caso correu para 70, um, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Não é? Vai abrir muito mais espaço. A defesa dos Bucks vai, vai reagir de forma completamente diferente. E o Mahomes acaba por ter mais, uh, mais oportunidades para lançar de formas diferentes. Mais ainda, se tivermos um, Kelsey, uh, um Travis Kelsey muito inspirado. Tanto nos bloqueios um, ofensivos como nas recessões. Isso acaba por, uh, acaba por abrir o jogo para, para os, os Chiefs de forma muito, muito, muito melhor. Um, claro que uma Mahomes vai ter, como já disse, oportunidades para estender as suas jogadas e oportunidades para lançar mais longo um, do que se calhar vai fazer durante o jogo inteiro. E, e esse vai ser, se calhar, o, o, o problema de, de uma secondary dos Bucks que, que, que revelou ser, na minha opinião, eu acho que é uma, 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 uma secondary average. Um, acho que é um pouco aquela urgência que eles criam aos quarterbacks contrários para, para, lançar, para lançar rápido. Um, quarterbacks uh, pressionados a terem que lançar se calhar bolas de 50-50 ou de 60-40 por exemplo um, que, vai, que faz principalmente com que esta secundária seja ou, ou que esta, com que esta secundária floresta principalmente, se ali, principalmente ali o, o Murphy Bunting que leva já 4 intersecções na, na post-season uh, e que tem sido uma chave principalmente para parar muitas vezes o ímpeto da, das equipas contrárias eles não têm muita oportunidade de, de interceptar uh, um, Patrick Mahomes, porque Patrick Mahomes vai sofrer muita pressão vai sofrer muitos blitzes e portanto a bola eventualmente vai haver alguma bola que, que não vai ser lançada da forma correta ou que não vai ter a leitura correta, portanto esta secundária dos Bucks só tem que aproveitar aquilo que, a, que, a sua, que o seu front six lhe vai dar agora como é que os Chiefs podem ganhar este jogo e porque é que eu acho que os Chiefs vão ganhar este jogo a, a nível ofensivo são muito flexíveis, a flexibilidade com que eles se ajustam à pressão, a flexibilidade com que eles se ajustam ao blitz, e, e principalmente a flexibilidade com que eles um, jogam, e principalmente com, a alegria com que eles jogam nas Broken Plays, podem fazer e vão fazer a diferença neste neste confronto com os Bucks. Mais ainda, eu acho que Damian Williams e o Clyde Edwards-Heller podem ajudar, principalmente neste capítulo, a tirar algum do peso dos receivers com, com as suas carries e principalmente ajudando a bloquear, um, não, não, vão bloquear não vão bloquear linebackers da mesma forma que, que, que um ofensivo lineman ou que, que por exemplo o Travis Kelsey faz mas podem ajudar ali qualquer coisa não é podem tentar abrandar um pouco aqueles, aqueles linebackers um, e aquela linha defensiva dos, dos Bucks no outro lado, no jogo defensivo eu acho que vamos ter aqui um confronto muito, muito interessante entre o Brady e o Steve Spagnuolo. O Defensive Coach gosta imenso de jogar contra o Brady. Um, Steve Spagnuolo está 3-2 contra o Brady. E 2-0 em particular quando, quando desde que orienta os Chiefs. Os Chiefs têm... Eu gosto muito desta expressão. Para mim os Chiefs têm um pass rush muito muito gostoso. Muito gostoso. Mas tem tido uma época um bocadinho mais fraquinha do que, do que foram se calhar, as épocas passadas acredito que, que se estão a guardar para este jogo final têm que estar a guardar para este jogo final e tanto o Frank Clark como o Chris Jones uh, estão com muita vontade de meter as mãozinhas no Brady um, quanto mais vezes eles conseguirem tocar no Brady, não precisam de o mandar ao chão só precisam de o esturvar de tocar nos braços aquele uh, chega para lá no final, no, final do, no final a seguir aos lançamentos um, só fazerem isso já é mais do que suficiente para poder, para poder estabilizar o Brady para poder destabilizar o seu, o seu lançamento um, em relação aos matchups defensivos, eu acho que os Chiefs são, são, são uma equipa que eu gosto muito de ver lançar Blitz, porque os Blitz são, são muito exóticos, muitas vezes não é, não, não é envolvendo os linebackers, é um, sei lá, lembro-me particularmente o e o jogar muitas vezes à frente rapidamente e entrar no Blitz, um, ou de ser simplesmente um bluff, chega à frente, volta para trás e depois quem entra, por exemplo, é o Sorensen, um, quando o Willie Gay Jr. estava, estava, estava ativo. Uh, havia também muito mais uma, uma flexibilidade muito maior neste, neste aspecto dos blitz e a verdade é que os, os Chiefs fizeram uh, blitz numa, numa porcentagem muito, muito, muito parecida com a porcentagem que foi dos, uh, dos Bucks os Chiefs que têm cerca de 35.7 dos seus snaps defensivos são com blitz uh, e eu acho que vão ter, o segredo vai é estar a impressionar ao máximo o Tron Brady para não lhe dar tempo de entrar naquele ritmo que ele, que ele gosta de entrar um, se fizerem isso estarão mais perto de ganhar do lado defensivo e depois temos a adição de uma secondary que tem subindo de forma uh, ao longo desta época o Lageria Sneed um, foi uma grande, grande, grande surpresa principalmente para mim, num conjunto de cornerbacks que, que ao longo destes, destes, dois, destes dois últimos anos um, principalmente destes dois últimos anos não tem sido se calhar um, um conjunto de cornerbacks que as pessoas digam tipo Uh, epá, temos, aqui um, temos aqui um shutdown corner temos aqui um conjunto de cornerbacks que ganha jogos para os Chiefs uh, eu, eu, eu assumo isso mais um, eu diria que a defesa dos Chiefs não tem sido se calhar a melhor defesa que podia ser mas chegam para, para as encomendas e a adição do, do, do Sneed foi, foi muito muito boa principalmente para esta secondary ele vai ter que ser a alavanca defensiva juntamente com o Tyrant Matthew um, porque o Tainer é um jogador muito importante, é o capitão desta defesa, é, é o joker desta defesa e acho que pode ser aqui o joker dos Chiefs. Eu ontem, ainda ontem no Twitter abordei este assunto e eu considero que o Tainer podia ser um tremendo candidato a MVP da Super Bowl, um, desequilibrando com, por exemplo, uma ou duas interseções, talvez um sec e precisamente aquelas tackles importantes que ele faz uh, no jogo de corrida. Uh, envolver o Tainted Matthew, no, Matthew nos Blitzes vai ter que ser, eu diria quase obrigatório, não é? Quase obrigatório para o Spagnuolo tem sido a trademark da, da, desta defesa dos Chiefs, tem sido o trademark do, do Pass Rush dos Chiefs. E caso, lá está, caso não seja o Matthew uh, a mandar o Brady ao chão, não é? Pelo menos será mais um para, para fazer pressão ao quarterback e, e, e pode abrir ali algum buraco, por exemplo, para o Frank Clark ou para o Chris Jones poderem pegar no Brady e mandarem-no ao chão. Portanto, eu acho que é por aí que a defesa pode ganhar o jogo. Principalmente pelo Sneed. Um, por estes quatro jogadores, o Frank Clark, o Chris Jones e depois o Delegério Sneed e o, e o Tyrant Matthew. Podem ser os jogadores mais importantes dos Chiefs em termos defensivos e, só, e podem fazer a diferença. Para concluir, eu acho que tal e qual como fiz a menção aos Bucks, o Mahomes é a peça final aqui. O Mahomes é, é, é... Eu tive uma brincadeira, é ali com o André Mourinho no Twitter. Um, em que ele disse que a equipa dos Bugs são os Avengers. Eu, eu digo aqui que o Mahomes é o Thanos. Sem problema nenhum. Mahomes pode, é o Thanos na medida em que pode estalar os dedos e acabar com isto tudo. Dois, três coelhos da cartola durante o jogo. E ui, ui. O que não seria deste jogo? Um, eu acho que não há forma de o defender a 100%. Eu não, não vejo uma forma de defender Mahomes a 100%. Há formas de o parar, há formas de o abrandar. E são muito poucas, Não é? Um, há, há, para quem gosta, para quem gosta de, de, uma, de uma abordagem, se calhar de uma, de uma análise um pouco mais técnica um, podem procurar pelos vídeos do, do Bernardo Solipa ele, ele faz análises muito, muito boas aquilo que, que, que as equipas contrárias podem fazer para parar, para parar uma Holmes se procurarem no Twitter encontram facilmente e um, eu acho que aqui, como é que eles podem parar uma Holmes? Eu já disse, é profissional obrigado a largar a bola muito rápido e pessoalmente não mostrar o que é que a defesa não mostrar o que é que vai fazer. Mas uma, mas uma Holmes vai acabar por encontrar o homem livre no jogo do domingo, mas vai ter que o encontrar rapidamente. Se ele fizer isto de uma forma bastante consistente sem entregar a bola aos Bucks, principalmente esta última sem entregar a bola aos Bucks, e, consequentemente sem entregar a bola a Tom Brady, então eu acho que vamos ter os Chiefs a levantar o Lombardi uh, pela, pela segunda vez consecutiva. Caso contrário, eu acho que o jogo torna-se extremamente extremamente mais complicado para a equipa dos, dos Chiefs um, podendo até mesmo se calhar considerar, o, considerar a vitória dos Bucks agora, para resumir uh, e, e o que é que eu acho que se vai passar na realidade, agora tirando aqui se calhar a capa de, de advogado de defesa das duas equipas, vai ser um jogo muito, muito, muito bom se calhar oh, 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 espelhando aquilo que aconteceu o ano passado não tendo aquilo que aconteceu há dois anos mas aquilo que aconteceu o ano passado, um jogo emocionante até à última, duas equipas que foram dominadoras principalmente de formas diferentes os Chiefs de forma ofensiva e os Bucks de forma defensiva e que eu acho que se encontram aqui de uh, formas particularmente formas físicas diferentes os Chiefs têm muitas baixas na online podendo se calhar com isto baixar um bocadinho a eficiência do jogo ofensivo uh, enquanto que os Bucks aparecem na máxima força e eu a minha costela de fã dos, dos Kansas City Chiefs, eu, apesar de não apostar contra o Brady, eu acredito que o Mahomes vai encontrar uh, sempre a melhor forma de levar a sua, a sua ofensa avante, vai encontrar sempre o melhor target e, pessoalmente, que vai entrar naquele ritmo alto que ele adora, uh, aquele ritmo uh, muito, muito elevado que é característico do jogo dos Chiefs, é pessoalmente o jogo do passe dos Chiefs e que vai, vai levar o Lombardi na mão. Um, portanto eu acho, que, eu, acho, eu acho que é muito isso e também é aquilo que eu quero como, como fã dos Chiefs não é? uh, apesar de saber que Brady é Brady e que pode de um momento para o outro uh, não só lançar uma remontada mas também virar o jogo de, de pernas para o ar uh, mas isso lá está vamos ter que esperar por domingo já falta pouco, já falta muito, muito pouco uh, domingo às 11h30 podem um, podem ver este jogo em direto na Eleven Sports Uh, sempre com os comentários da malta de, do costume uh, e tenho a certeza que, que vai ser um excelente jogo e que vamos todos ficar a lembrar-nos desta, desta, desta Super Bowl por muito, muitos anos nem que seja pelo confronto entre, ou se calhar um dos últimos confrontos da carreira de Tom Brady contra Patrick Mahomes portanto, mal já sabem da minha parte é tudo estamos cá para a semana uh, espero eu uh, para festejar a vitória dos Chiefs se não for assim estamos cá para a semana para falar sobre aquilo que foi a Super Bowl um, na promessa também que irei eventualmente lançar um ou dois episódios sobre, sobre o, que é que, o que é que se passa nesta, nesta off-season, porque temos, temos já aqui mexidas muito, muito interessantes que vão ser, vou, vou acabar por dissecá-las um bocadinho mais à frente, e vamos ter também um episódio não pensem que, que a NFL vai de férias, eu também vou, porque vamos ter aqui também um episódio sobre, sobre o draft que, que virá também no, no próximo mês um, um episódio eu acho que vou, que vou aqui passar um bocadinho o pente naquilo que, nas equipas que venceram o draft, equipas que, que perderam no draft uh, e por aí adiante. Portanto, já sabem, domingo, 11h30, o confronto, para mim o confronto do ano. Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, isto vai ser, vai ser daqueles confrontos que nós nos vamos ficar a lembrar durante anos. Portanto, já sabem, eu sou o Gonçalo, NFL às terças e como sempre, fui!